0: Pokud se zajímáte o filmovou tvorbu a fandíte české kinematografii, pak se určitě ve vašem okolí objevily dotazy na bod obnovy. Viděl jsi ten trailer, to je hustý, to jsem nečekal, to vypadá světově, to snad ani není český. Tohle všechno totiž doprovází jeden z nejočekávanějších filmů letošního roku, bod obnovy. A protože premiéra se blíží, konkrétně je v plánu na 21. září, tak ve studiu je se mnou jeden z tvůrců a sice samotný producent, Jan Kalista. Honzo, vítejte v Rádiu Prostor. Dobrý den. Už jste se dneska zálohoval.
1: (laughs) Ano, už jsem se zálohoval.
0: Už jste se zálohoval. Jak probíhá takové zálohování a k čemu je to vlastně jako dobré, tak pokud ještě vůbec nevíte a nejste políbeni ani trailerem k filmu Bot Obnovy, tak poslouchejte příští minuty, protože to rozhodně bude stát za to. Markéta Rachmanová vás zdraví, začínáme. Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor. Producent Honza Kalista je mým dnešním hostem, producenský debitant filmu Bot Obnovy, nejočekávanější české sci-fi. Ono vás těch debitantů bylo na tom snímku víc, ale to po pořádku. Premiéra je tedy 21. září. Ale pojďme na ten úplný začátek. Scénář, nápad, myšlenka. Já jsem někde četla, že se to rodilo opravdu hodně, hodně dlouho. Tak jaká je realita?
1: <laughs> tak, dobrý den. No, realita, realita je dlouhá. Je to, je to kus života. My jsme začali vlastně, je to skoro devět, nebo je to před devíti lety, kdy za mnou přišli dva mladí kluci ze zlínské školy, Robert uh-huh. Hlos, režisér, a Tomislav Čečka, scenárista. Poslali mi předem e-mail a pak hned, jakože za dva dny, jestli se nemohli potkat a objevili se u mě v kanceláři a já jsem na ně tak jako koukal <laughs> a říkal jsem si... Mm. Dobře, no, to dobře, bude rychlý. To bude, to, bude to, to, ale já jsem si předtím naštěstí přečetl ten scénář. A vlastně to byl úplně první scénář jako v životě, kdy jsem cítil, že, že mám na stole něco, co mě jako baví, co mě chytlo a co bych opravdu chtěl dotáhnout jako do, do konce. Něco, co tady nebylo, co bylo strašně hmm. zajímavé. Bylo to skvěle napsané vlastně na to, že to bylo jejich debit, že to byl úplně prv, jako jedna z prvních uh, verzí scénáře, tak to fungovalo. Mělo to prostě hlavu, patu, táhlo to ten příběh. A já jsem se potom podíval i na věci od uh, Roberta Krátký filmy, který dělal předtím a vlastně jsem v něm uh, cítil jako obrovský potenciál a talent. Na jednu, hmm. jakože má prostě... Dráž. tak na branku, má, tak na branku má, má vizi, má něco, co jsem tady zatím prostě jako neviděl u nikoho. Hmm. Takže se to tak začalo spojovat. Ale ten
0: první scénář vypadal jinak, než potom ty následný.
1: Tak tak, my samozřejmě, to je dlouhý vývoj a my jsme původně, samozřejmě, to je tak, že člověk dostane scénář, přeště si ho a vytvoří si za ním nějakou svoji vizi, jak by se to dalo udělat a představí si ten svět toho, jako ten příběh vlastně hmm. a udělá si nějakou projekci. A pak si ho musí člověk ten film vlastně jako promítnout v sobě a říct: Tak jak by se to dalo udělat? Co to jako dělá? Jak se ten, jako budou tam lítat auta, bude to úplně jako kam se ty technologie posunou, jaká je ta realita, v kterých jsme schopni to udělat, mm. aby vůbec jsme jako získali na to peníze. A já jsem prošel tímhle tím procesem, nějak jsem si to musel celý jako spočítat, udělat si vlastně jako odhad a zjistil jsem, že kdyby jsme to opravdu chtěli udělat jako naplno tak to nikdy tady nemůže vzniknout. Protože samozřejmě pak se pohybujeme prostě v hollywoodských rozpočtech. a, A tak. Takže... Uh, jsem se bavil s klukama, dali jsme si jako schůzku a přemýšleli jsme o tom, jak to jako udělat a já jsem čekal vlastně, jak budou reagovat, protože jsem se trošičku bál, že samozřejmě budou mít jako strašně přehnaný tyhle ty jako emoční věci a budeme tam muset no a všechno musí lítat a bude Jasně. to prostě jako sci-fi a bude, všechno uděláme v postprodukci a takhle. Ale vlastně jsem cítil obrovskou pokoru s Vobou, protože si uvědomovali, že ten příběh prostě musí být udělaný tak, aby byl realizovatelný. Hmm. A to byl další pro mě jako moment vlastně, proč to jako by do toho jít a začít tlačit. Takže jsme se domluvili a začali jsme hledat tu cestu. Hmm. A vývoj toho scénáře byl takový, že ono to původně bylo napsané, vlastně to vycházelo samozřejmě z nějakých jako aktuálních situací, protože byla v té době imigrantská krize a, a bylo to, že jako těsně po nějaké ekonomické krizi, takže jsme to měli takový jako dystopický a tak. A takže to se tam otiskovalo to, bylo, to bylo vlastně ty vnější vlivy těch, byly ty vnější vlivy vlastně aha. aktuální, protože ono to samozřejmě logicky jako vede hmm. člověk v tom, žije, je, tak to na něj působí jako na tvůrce a tak dále, takže kluci to tam jako hmm. nějak přirozeně prostě měli, protože to to je jako logický. A přírozin. A my jsme takhle jako furt tak jako postupovali, připisovali jsme ten scénář, tak jako, že se posuneme dál, všechno se to jako hezky stavělo. A pak najednou jsme zjistili, že vlastně utíkáme furt jako té aktuální době mm. a že to není možný dohnat. Protože no jasně. my, když budeme přemýšlet, že my teďka uzavřen scénář začneme točit, než ten film půjde ven, tak se zase tři, bude jít jako další highlightu. Mm. Takže jsme vlastně se museli zamyslet a dostat se jako by nad tu věc. Úplně se opustit od těch aktualit, jako to se děje, to se děje mm-hmm. prostě teď imigranti něco tady samozřejmě ještě v tom populistickém světě, v kterém mm-hmm. žijeme teďka, tak mm-hmm. ty, ty politické tlaky a takhle byly jako silní a my jsme chtěli je tam mít do určitý míry za, jako zakomponovat, protože si myslíme, že to je jako důležitá součást světa, který nás ovlivňuje a samozřejmě chceme, aby ten film měl nějakou výpovědní hodnotu ale vlastně jsme zjistili, že to jako by není možné, že to musíme nadnést nad to a mm. udělat, udělat tam jenom jako indicie k tomu, aby ten divák vnímal ten svět jako přirozeně, ale nemůžeme A měl pocit, se... že se ho to vlastně trošku týká. A ano, že tomu rozumí, mm. to znamená, že vlastně ten svět, který my stavíme, já ještě řeknu, že my se bavíme o světě vlastně 2041, jako neúplně vzdálenou budoucnost. Ano. To znamená, vycházíme z reality dnešního dne, s tím, že my jsme ten scénář vlastně si řekli: Tak pojďme jenom posunout některé věci. Třeba auta už budou pravděpodobně elektrický, budou pravděpodobně jezdit sami jako autonomně v některých oblastech, ve městech určitě, mimo město pravděpodobně ne. Technologie komunikační se pravděpodobně velmi posunou, takže je reálný, že budeme mít implantát, nevím, na sítnici hmm. nebo v zubu a nemusíme mít telefon a tak. A vlastně jsme začali tvořit ten jakoby sci-fi svět těch technologií a těch věcí a budovat uh, a skládat tu skládačku a ty puclíky tak, aby to vlastně bylo uvěřitelné, aby tomu dnešní divák jakoby rozuměl. Hmm. Zároveň, aby to nebylo jako přepálen, aby jsme nemuseli prostě stavět. My jsme viděli, že nemáme na Minority reporty, že by to bylo krásné, že jsme museli výjít nějaké jako, jako vizuální linie, aby jsme byli schopni to utáhnout. A navíc jsme chtěli, aby to byl český film nebo vycházel jako z českéjí reality mm-hmm. protože, nebo středoevropské reality, protože my samozřejmě jako plán to, že dáte do světa film nebo uvedete film a my jsme hrdí na to, že jsme ho vyvinuli tady. A to pro nás bylo strašně důležité, mít tam tohleto jako zakodovaný. Hmm. To znamená, že jsme začali hledat třeba jako architekturu, která vychází tady v otuť, jo, která je, že Praha je prostě specifická. Hmm. Hledali jsme prostě krásné lokace hmm. a tak a to všechno hmm. do toho scénáře postupně se takhle jako dávalo. Hmm. Stavili jsme si ten svět.
0: Proč vlastně sci-fi?
1: Ten žánr <laughs> sci-fi. vás
0: samotného fascinuje nebo protože...
1: Jo. Povídejte. <laughs> Z sci-fi, sci-fi vám otvírá obrovské možnosti představivosti. Mně samozřejmě to, ona je to tak, že potom, když člověk se dívá na ty filmy, tak už je to jako nějakým způsobem představení někýma předživíkání, ale pro nás ten proces, tenhle ten, kterým jsme prošli při tvorbě toho filmu, byl úžasný. Hmm. Protože to je... To je vlastně jako hraní, a vy cokoliv vymyslíte jako do toho budoucího světa, tak ono to má jako konsekvence a, a, a řetězí se to jako do spousty dalších jakoby, jo, jo. oblastí. Vymyslíte přesně jako zálohu a teď vlastně najednou začnete domýšlet, co všechno to jako nese sebou za, hmm. za morální, etický, sociální, ekonomický. vlastně jako. No, tak kreativa a ta, je tam v podstatě bezmezná. To je vlastně jo. bezmezná a hmm. to je pro mě jako, a to se samozřejmě to je obecně jako tvorba jako, nebo kultura umění a tak jako hmm. samozřejmě ve všech směrech, ale, ale to sci-fi nám dává to, že my si můžeme jako fantazírovat a vzít si prostě něco, co vlastně nemusí úplně být jako reální a postavit si na tom nějaký jako emocí, hmm. zážitek, hmm. pocit, nebo, nebo, nebo vývoj a tak. Hmm.
0: No a zároveň z pohledu české kinematografie je sci-fi rozhodně taky trošku jako rozčísnutý nudy, protože nepamatuju se, kdo vlastně přišel s Posledním celovečerákem, který by byl nějakým sci-fi
1: dílkem. Byli tady vlastně takový asi jako nejvýraznější byl Honza Svírák e, s akumulátorem. S akumulátorem, tak. to je pravda. Hmm. Jo, to ale bylo, to už to je to taky bylo, zá... hodně dlouho. Ale to už je samozřejmě dlouho. No. Hmm. Takže... A zároveň, A když se řekne sci-fi, pokusy, ale. ale... Vlastně takový, jako my vycházíme, my když jsme se o tom bavili, tak vlastně takový poslední byli návštěvníci. Jo, jo, to no. je pravda. ale ty zanechali teda hlubokou stopu. No. Respekt. Um,
0: když se řekne sci tak ale většině lidí možná naskočí vesmírný koráby mm. a nějaký obrovský monstra, a vetřelci a tak dál. To ale o tom bod obnovy není. Nedané.
1: Uh, Já vás jako... možná
0: přeruším. O čem vlastně bod obnovy je a v čem spočívá ten příběh, poslouchejte nás za chvíli. Honza Kalista, mým dnešním hostem. Ovšem, ovšem, na rádiu prostor. Filmový producent Jan Kalista je mým dnešním hostem a to proto, že 21. září vstupuje do českých kin očekávaný snímek Bot Obnovy, který se uh, pišní takovým přídomkem, že je to jeden z nejočekávanějších snímků, už možná jenom proto, že vlastně ten žánr je velmi očekávaný a ten žánr je z sci-fi. Pojďme k tomu příběhu tady Honzo, o čem je Bot Obnovy? Tak,
1: bod obnovy, bod zlomu. Ano,
0: bo, bod zlomu. Patrick Swayze a Nikenu Reeves, nebudou surfovat na vlnách. Náš
1: oblíbený film a všichni víme, o čem je. Tak bod obnovy je o něčem jiném. Bod obnovy je vlastně založený na základní premise nebo na tom, že v blízké budoucnosti medicína a technologie postoupila tak daleko, že když si jednou za dva dny zálohujete svoji paměť nebo mysl nebo mozek vlastně, tak když se vám něco stane třeba jako nepřirozenou smrtí, když zemřete nepřirozenou smrtí třeba při autonehodě nebo nebo teroristický útok nebo tak, tak vás vlastně jsou schopni obnovit. To znamená, že vám jako by obnoví tělo a vy máte vlastně v tu chvíli možnost dožít celý svůj geneticky daný život. To je taková základní premisa toho jako sci-fi.
0: Kolikrát mě to může obnovit v tom filmu?
1: Pokud si platíte pojištění a tak, tak je to ještě chcete? na
0: tomhle, to je takhle tak, tak, tak. promyšlený, že jako i ten takže, sociální no, systém. Je to vlastně sociální mm.
1: systém, takže to je stejně jako dneska máme prostě každý zdravotní mm. pojistku, tak pokud jste v tom systému, tak vlastně máte nárok jakoby na, na dožití geneticky daného života, mm. protože z DNA už jsme schopní vlastně definovat, jak máte zakodovanou jako dílku mm. a tak. Takže to neznamená nesmrtelnost, ale je to vlastně jako příjemný. A, tak. a ten film je o tom, on je to vlastně jako detektivka nebo jako lehká detektivka a trošku thriller a je to o tom, že se stane vražda dvou manželů a podaří se obnovit jenom jednoho z nich a toho manžela a on ale je, se vrátí zpátky ze starou zálohou. Kde vlastně přišel o půl roku paměti a vlastně se mhm. pátrá po tom, co se jako stalo a kdo za tím všim je. Hmm, hmm. A, a to je ten příběh. A víc prozrazovat teďka nechci.
0: Poslední věc, kterou řeknu já, rok 2041, už jsme to tady řekli, že vlastně to není až tak daleká budoucnost, hmm. tak jenom aby si posluchač uměl zasadit vlastně to časový období. Kdo v tom filmu hraje?
1: Hmm. Kdo hraje toho manžela? Tak teď v současnosti, já nevím, jak to bude 2041, ale teďka v současnosti, <laughs> manžela hraje Matěj Hádek, Mm-hmm. Potom takovýho, takovou zajímavou postavu tam hraje Vašek Neužil, sympatia, který se nám projeví. Hraje tam Karel Dobrý jako ředitel a vedoucí toho institutu obnovy.
0: On má takový dokonalý sci-fi výraz, teda Karel Dobrý. Má.
1: Karel hledí do budoucnosti. <laughs> a pan Vlasák nám tam hraje, Honza Vlasák úžasnou roli, Iveta Dušková, Mm-hmm. Ta, je, ta má takovou postavu, vlastně, já nechci říct odmítačky, ale jako, vlastně jako naturalistky, která, která vlastně s tím systémem jako obnování nesouhlasí. Což je strašně důležité, protože to samozřejmě staví tu, 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 tu roli, vlastně to otevírá otázku, jako je vlastně zálohování správně nebo mm. není. Hmm. Je, je člověk, jak je to s duší, jak je to vlastně jako z lidskostí, jako když se proženeme skrz jedničky a nuly, někde jsme zazálohovaní a vrátíme se do nějakého obnoveného těla. Je to jako správně nebo není? Hmm. Ztratí se něco nebo ne? A je fajn, že tam tenhle element je možná z toho důvodu, že v každé společnosti lidský
0: přeci je vždycky dobrý mít protiargument.
1: Přesně tak. Přesně tak. A to je důležité A to je vlastně to je jedno z hlavních témat toho filmu. Jako jak mm. nás ovlivňují technologie, co se s náma může stát nebo ne. A my se snažíme to ale dělat tak, aby to nebyl jako těžký film. Jo? Ne, nebojte se toho. Je to, je to vlastně, ono se třeba cizně se tomu říká jako elevated genre. To znamená, ne úplně jako těžký, takový, mm. Jako mm. dramatický nebo ani ten film není jako temný Není to dystopie. Je to, mm. je to prostě tak, jako vlastně Přirozeně tak, jak žijeme dneska, jenom vlastně díky tomu, že se díváme do relativně blízké budoucnosti za hmm. pár let, tak, tak co se vlastně jako by může stát, nebo hmm. jaké jaký můžou být konsekvence našeho současného konání za 20 let, kam se to jako posuneme.
0: Takže není to úplně film k <laughs> Musí se <laughs> nad tím trošku přemýšlet, tak, ale není to opravdu zase sníme, který bychom si báli pustit před spaním. Třeba ten nás 10 děsit ze sna nebude. Děsit vás nebude. Asi vám
1: dá nějaký podměr těch zamišlení, ale, ale zna, spát, spát se s ním asi bude hezky, protože když, budete, když ho uvidíte, tak získáte bod obnovy a, a to se vám bude spát hezky. Uh,
0: my jsme nezmínili ještě hlavní herečku v hlavní roli Andreu Mohylovou. Na tu jste kápli kde?
1: Tak, Andrea. To já jsem ho No, <laughs> Naše hlavní. Uh, Andrea je... To byl vlastně takový trošku zázrak, nebo zjivení. Uh, my, jsme, my jsme dlouho vlastně řešili casting, hlavně Robert, uh, hlos, režisér. Uh, my jsme si opravdu dali tomu jako hodně prostoru a chtěli jsme... Robert prostě castoval tady jako v široce, to znamená viděl všechny herečky, potkal se, zkoušel vlastně najít tu správnou post... Jako herečku do, do té role, té M, té detektivky a ale je to důležité pro to, aby vlastně vznikla chemie mezi těma hercema. Oni musí ty postavy mezi sebou vlastně mít jako správnou nastavení. Takže hmm. my třeba pro tu, tu M jsme chtěli někoho, kdo je jako... Trošku sportovní silný má jako charisma, je uvěřitelný v tom, že prostě je to jako ženská, která udrží zbraň a umí s ní manipulovat Jasně. a tak dále tak dále. To jsou všechno takové, jako. A to jsou jako područnosti zároveň musí prostě být uh, jako zajímavá, protože ona my jsme viděli, že ona vlastně jako v, pořád v tom filmu tam není v podstatě jako scéna, kde ona mi nebyla, je to prostě hlavní hmm. postava. A vlastně už jako na konci toho castingu se tam objevila Andrá Mohilová, herečka, která hrála v Plzní Plzni v divadle, ona je jako z Ostravy, ale má má angažmá v Plzni a najednou prostě nám začala ta chemie jako zapadat do sebe. My jsme hmm. měli ještě jako, my jsme viděli, že se nám líbí jako Matěj a, a Vašek neužil. Ale vlastně jsme jim původně měli jakoby opačně. My jsme měli jako, že jsme jim ty role vlastně na základě toho, že jsme našli Andreu, tak jsme je prohodili. Mm-hmm. Protože najednou se nám to vlastně jo, jako jo, hodilo jo. do toho filmu. A ta chemie vlastně funguje jako líp, mm. že Vašek je vlastně takový protiklad a, a vytváří ten. Proti, proti, jako, o, ten, ten protišek vlastně v tom filmu a Matěj, naopak jako s Andreou víc svázaný. A, tak. Hmm, hmm.
0: a Andre navíc neokouká na tvář, což Přesně je určitě
1: tak. výrazný benefit toho filmu. Je to benefit filmu. Je to samozřejmě z producenského hlediska krok do neznáma. Trošku riziko? Je to mm. riziko. Je to, mm. je to samozřejmě tak, že když jako producent přemýšlí o filmu, tak samozřejmě chce ty nejznámější, nejlepší, největší tahouny, protože mm. je to tak, že herci a známí tváře samozřejmě přinášejí obrovský potenciál pro, pro marketing a tak. Takže pro mě to vlastně bylo jako by chv... byla tam chvilička váhání, jo? ale ne, ale, ale vlastně jenom jako fakt jako momentíček, kdy já jsem samozřejmě musel to celý zvážit, jestli to je jako správně, ale je to správně.
0: Říká Honza Kalista, za chvíli jsme zpátky.
1: Ovšem, ovšem, na rádiu prostor.
0: Posloucháte radio prostor mým dnešním hostem je Honza Kalista, filmový producent ke snímku Bod Obnovy. pobavily nás zprávy a slovenské potyčky. To je taky trošku z sci-fi. My
1: máme zítra první hru slavnostní Bratislavě, tak já se tam těším tak o to víc. Zeská.
0: Pozor na Matoviče a ampliony. Je to tak, Honzo, že každý, kdo má práci kolem toho filmu, si musí povinně přečíst scénář. Ptám se jako like, ale
1: jak to funguje? No. Člověk, který chce dělat na filmu, tak si ho přečíst musí. Je to tak, že... Tam je několik procesů, takhle asi, asi, asi třeba nemusí ho číst hlídač nebo řidič, a, ale samozřejmě všichni, všechny ty lidi jako z tý hmm. tvůrčí pro, procese, pro, ty tvůrčí profese musí a oni se stávají vlastně integrální součástí toho scénáře postupně. Ono je to tak, že vy vlastně napíšete literární scénář. To, to je vlastně ten příběh zpracovaný, hmm. pak se tam samozřejmě dopíšou jako dialogy, všechny tyhle ty věci a dlouho se to jako ladí. A pak se ten scénář vezme v tom procesu od určitého momentu a řekne se tak, a teďka začne začneme dělat přípravou přípravu realizace a to je chvíle, kdy vlastně jako naplno nastoupí jako architekt, kameraman, hmm. výtvarníci kostýmů, eh rek- vlastně celý ten jako technický štáb a tak dále. Nebo ty jako tvůrčí profese. A vlastně se začíná, a, a, a lokační, a začnou se hledat jako specifické místa, lokace. Začne se ten scénář vlastně jako stavět, scéna po scéně a hledat, jako kde se bude točit, jak se to tam bude točit. V oblídky s kameramanem, prostě jak se, jaký budou úhly, kde ty herci se budou pohybovat, jak to tam bude světelně, v mm. jaké atmosféře se to odehrává. A vlastně se to takhle začne, jako, to se rozebere úplně na prvouční já jsem byl vlastně jako načený s, s tý práce, kterou a vlastně ještě, ještě to řeknu jinak. Já jsem nám se podařilo poskládat jako úžasný štáb ten na ten film. My bysme ten film bez toho nikdy nebyli schopni dát dohromady, protože ta energie těch lidí a ta obětavost a vlastně ten čas a, a investice jako obrovská jako Tůvčí, kterou do toho dali, tak já kdybych to měl jako reálně zaplatit jako producent, tak to nikdy nedám dohromady. Ten film by stál třikrát tolik. Protože my jsme opravdu jako, jak jsme se tak posouvali, a pak jsme měli nějaký třeba trošičku starosti s financováním a tak, tak na male vznikly třeba roční okna vždycky. A a ty lidi jako nezastavili. Oni prostě furt pracovali vlastně jako zadarmo, a tlačili ten projekt dál dál a dál a dál a věnovali se mu. Takže. My vlastně i přes nějaké jako škobrtnutí v určitých fázích jsme vlastně nám to dali jako by čas na přípravu. A ta základní trojice, jako Robert Hlos, režisér, Filip Marek, Kameraman, taky jeho debit, a Ondřej Lipenský, což je architekt a production designer, který tady dělal třeba na Jojo Rebitovi, a tak jako mm. spolupracoval na velkých filmech, a který pak dělal i s náma tak se dali dohromady a vytvořili neuvěřitelnou jakoby Bibli vlastně z toho scénáře, kdy oni opravdu měli dopředu vymyšlenou každou scénu, každý úhel. Ondřej rozkreslil přesně jako výtvarně ty věci, jako jak se to bude prostě stavět, kde budou rekvizity, jaký věci a tak. A to bylo strašně důležité. Hmm. Ono to je i důležité, protože jsou věci, které máte reálně na tom natáčení a lokace, ale pak musí, my, my samozřejmě, my jsme to nechtěli úplně jako přepálit, ale Robert musel fungovat uh, s klukama i v té vizi, co se bude dodělávat v postprodukci potom. Kam mm-hmm. se posunut. to znamená vy musíte i vlastně jako už uh, to, je, jak se kamera dívá, jaký jsou úhly kamery a takhle, tak musíte počítat s tím, co tam potom za další dva roky vlastně ti budete Takže dodělávat. představivost a fantazie. Ta a imaginace tamhle, vlastně hmm. v to tom musí fungovat jako naplno. Hmm. A ty hmm. přípravy byly jako velmi precizní a já jsem, já jsem, já jsem je obdivoval jako kolik energie hmm. Já se
0: zastavím u těch lokací, <laughs> protože mě samozřejmě, když jsem o tom filmu úplně na začátku před nějakými dlouhými, dlouhým měsíci slyšela poprvé, tak jsem vlastně byla jako zvědavá, jestli to budou reální lokace, anebo jestli to budou nějaký filmový vizualizace, nebo <laughs> přesně jestli to bude všechno v postprodukci umělej svět, tak popište to, jak je to vlastně ve skutečnosti. <laughs> Vy jste zmínil to, že vlastně jste si vytáhli správně asi třeba z některých pražských dominant to, že se to upravilo do té podoby, která by mohla být v roce 2041 reálná.
1: Tak, ono totiž tam zatím je spousta dalších ještě vlastně jako podprahových úvah. Vy vlastně ten svět, když ho stavíte a přemýšlíte o něm, tak vy musíte vymyslet jako fungování, jako jak, jak vlastně lidi budou žít za těch 20 let. Co se děje teď je, že třeba mladá generace se stahuje do měst a města už se vlastně jako nerozšiřují moc moc, a vidíme to jako v Ázii třeba nebo tak a vlastně oni stavějí všechno jako do výšky. A my jsme si říkali, co se může stát tady, jako v centrální Evropě. My tady máme spoustu nádherných chráněných baráků. Město se pravděpodobně jako nedošíří do šířky, ale bude pravděpodobně tendence ubytovat víc lidí. A to znamená, že se nadstavějí vlastně ty mm-hmm. budovy, které jsou třeba jako chráněny, takže ve podobném stylu by se měly vlastně jako by protáhnout třeba do výšky, aby měly větší kapacitu a tak dále. A, mělo, a my jsme samozřejmě chtěli, aby to mělo nějakou jako vizuálně estetickou hodnotu. Jo, to znamená. Mm-hmm. A Vztáhli jsme se, pro nás bylo nejjednodušší, protože jsme chtěli trošičku jako ten sci-fi pocit, tak jsme si vybrali vlastně ten, nebo vybrali, pro nás byl takový přirozený ten sociální brutalismus. To znamená ty betonové prostě struktury a stavby a tak, které jsou jako perfektní a oni nám tady mizejí. Mm. Jako to. Takže to byl pro nás takový, taková jako trošičku symbolika, něco, co chceme i jako zachovat do budoucna, ale zároveň se na, jako to vypadá hezky, když to člověk posune do budoucna, když prostě veme ten dům a protáhne ho do výšky. No jasně. A tak tak to je zároveň, ale veme to, my jsme třeba hrozně chtěli pro ten institut mít budovu Národního muzea, ale nad to dodělat vlastně mm-hmm. ještě jako, jako ten palácový vlastně velmi technický jako institut, institut obnovy, mm. to znamená velmi moderní vlastně jako technologický institut. To se nám potom nepodařilo dobře, jak byl covid a takhle. My jsme, my jsme tam nemohli točit v té době a bylo by to strašně náročné, tak, ale takže ta, takováhle vize zatím stojí. Mm-hmm. Jo? A vlastně musí si člověk představit vlastně, jak by to teda reálně mohlo jako mm. být a co, co ten svět bude jako dělat. No takže Hledali jsme vlastně potom, když jsme si vytvořili takovýhle jako vizuální kód, tak pak už hledáte vlastně pro to nějaký jakoby lokace. A viděli jsme jich jako strašně moc. Zatím je práce jako mnoha lidí, několika lokačních a, 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 a spoustu lidí jsme trošku trápili po cestě, ale, ale a kluci v oběli opravdu. Celý Čechy, pak i Slovensko. My jsme původně, což COVID nám taky, to jsme chtěli točit v Srbsku, kde jsou nádherné takové ty socibrutalistické sídliště mm-hmm. a tak. To by samozřejmě tomu filmu by to strašně jako pomohlo. Mm-hmm. A měli jsme vymyšlené scény přesně jako tam, jako menší část toho filmu, ale na, na pár natáčecích dní, ale to se bohužel zase s COVIDem všechno jako to, tak to jsme museli převymyslet. Ale i tak si myslím, že jsme dosáhli jako hezkých věcí. Já jsem třeba potom ještě poprosil, já jsem hrozně chtěl, nebo já mám vždycky rádi, jsou v tom filmu schovaný takové jako malý, hezký jako věci, tak mám třeba radost, že jsme se domluvili s Eliškou Kaplickou a dali jsme tam blob. To jsme tam jako prozradili ah. takovou jako věc. Protože já jsem si vždycky přál, aby blob byl a to, tak, mm. tak, tak ho mám já tak ve filmu, ve filmu, tak filmu s bude. mám radost. To tak je super.
0: Mně napadá ještě jedna věc, Ta vizualizace architektonická je vlastně jedna součást. Přemýšleli jste třeba o tom, jak se v tom roce 2041 promění třeba některý vzorce chování lidí. Mě totiž napadá, jak se tady o tom bavíme film Demolition Man. Jo, Sylvester Stallone a a, a v podstatě tam to byla taková ta neúplně vzdálená budoucnost a vlastně ty vzorce chování a společnost už byla nastavená trošku jinak. Tak v bodu obnovy se to taky nějakým způsobem zúročí.
1: (laughs) Takhle. Ono, vlastně ano, lidi se chovají takhle, my jsme to spíš udělali tak, že jsme jakoby představili v tom filmu určitou část společnosti, která samozřejmě tím, že má přístup k takovýhle technologii, tak si přestává vážit života. Je to tam jenom jako náznak. V tom filmu je, je zkrácený ono, kdyby jsme posunuli celou tu společnost dál, my jsme museli hodně exponovat celý ten svět, aby, aby přirozeně divák vnímal, jak se, jak se zmínilo chování těch lidí. Mm-hmm. Takže přemýšleli jsme o tom, do toho filmu se to neúplně vejde, protože vy ten film musíte stlačit do nějaké do dílky, dílky a, a držet určité dějo, dějové linky a, a chr, linky těch jednotlivých postav, mm-hmm. aby vlastně to bylo koukatelné, protože jinak jsme potřebovali o hodinu víc a tak Určitě. dále. A to, to všechno potom nabejvá prostě Hmm. Jako scénářově realizačně finančně. Prostě nejde no a divácky tom, víc a divácky... potom bolí zadek. Ty tři hodiny tak, v jsou hodně. Ta, přesně tak. Takže, takže vlastně to samozřejmě má všechno nějaké jako konsekvence a je to svázen dohromady. Ale, uh, je to tak, že to je právě ta otázka, kterou ten film má vyvolávat. Jako, co se vlastně s tou společností stane? Kam, jak lidi si, přestanou si vážit života? On už dneska vlastně já, já třeba mě, mě jako fascinuje, co lidi jako dokážou a jak se posunou vlastně třeba, nevím, tady kluci, co dělají, jako jak, jak se tomu říká, takový ten, jak skáčou po barácích a tyhle ty věci. Vlastně parkour. Se, parkour, hmm. Hmm. To, ale uh, to je jako skvělý. Mně to strašně líbí. Moji kluci, to jako malý začínají dělat a tak. A vlastně to je to jako skvělý, jak se posunují tyhle ty věci. Ale co se stane, kdyby třeba tyhle ty kluci najednou měli technologii obnovy a přestali si vážit toho života. Hmm. Budou prostě jako budou riskovat čas a budou strašně riskovat. A je to jako správně nebo není, jako, kde je ta hodnota toho života? Musím hmm. desetkrát za zálohu, desetkrát umřu je to hmm. dobře nebo ne. Jako, vždycky to někdo napraví za vždycky mě. to někdo jako napraví za mě. Kde hmm. je hodnota života. To je, hmm. to je jedna ze zásadních jakoby, otázek. Hmm. Ale zase je to tam, je to spíše jako něco, co pocitově, jako byli filmu není to, že bychom to jako tlačili na sílu a chtěli, aby divák tam furt jako ležel hmm. přikovaný a přemýšlel o složitostech.
0: <laughs> Říká Honza Kalista, za chvíli pokračujeme.
1: Hmm. Ovšem. Ovšem. Na Rádiu
0: Prostor. S Honzou Kalistou si dneska povídáme o filmu Bot obnovy, který přichází 21. září do kin, je to sci-fi, ovšem nenajdete tam žádné vesmírné příšery ani koráby, je to spíš takový psychologický sci-fi thriller, bych si tak jako osobně dovolila pojmenovat sama. Má skvělý soundtrack. Mm-hmm. Jak se to stalo, <laughs> že Scip má super soundtrack? Oni teda takhle. Když se podíváme třeba na film Minority Report nebo Pátý Element, což jsou snímky, se kterými vy v těch recenzích býváte často eh, nesnad ani srovnáváni, ale ty snímky jsou tam zmiňovány, mm-hmm. eh, tak tam byly taky docela silné, zajímavé melodie a trailery, eh, pardon, soundtracky. Mm-hmm. Jak teda tohle vzniklo?
1: Tak. Uh... Ono vlastně to srovnávání je úplně jako na logický a děláme ho každý. My jsme samozřejmě generace kluků, který se snažili udělat jako krásný film, ale vyrostli jsme na těch filmech jako Minority Report, Blade Runner a tak dále. Hmm. Takže je pro nás samozřejmě přirozené, že jsme to vnímali, je to v nás jako nějakým způsobem a, a zvlášť tyhle ty jako známé a velké filmy se z nás jako ovlivnily. Takže člověk, když něco dělá, tak se samozřejmě k tomu nějak vztahuje a snaží se udělat. Ty naše věci tady úplně na maximum. A to se samozřejmě projevilo i v té muzice. My jsme, my jsme vlastně jako hledali nějakou cestu, jak ten film by měl vlastně hrát a jaký by měl mít zvuk v budoucnosti. Jo, takže tam my jsme jako Robert, vlastně jako hlavní, že, jako režisér, se potom spojil s takovým jako, se zvukovým studiem se skvělýma zvukařima, ze studia Steve Walker a ze Samuelem Jurkovičem, který je skvělý sound designer. A k ním pak přibyl ještě Honza Šleška, což je velmi mladý, talentovaný hudební skladatel. Hmm. A on pracoval s klukama už na krátkých věcech, na reklamách, ale je to taky jeho celovečerní debit. A, a zase prostě se propojila ta vize vlastně jako Robertova v tom, co chtěl do toho filmu zakódovat. A ta jako energie a nasezení a talent toho Honzi Šlešky, co se týče muziky. Uh, oni si strašně sedli. Tam, je, tam oni jsou jako perfekcionisté totální. Jsou schopní prostě sedět jako dny a noci a měsíce a furt to jako měnit a táhnout a táhnout a, a zkoušet různé varianty. Ale ten proces byl takový, že my jsme uh, ten film se stříhali. On se udělá tzv. jako offline. To znamená, že se ten film jako nahrubo se stříhá, pak se vlastně sesadí ty scény a vznikne vám vlastně jako celý ten film, ale samozřejmě není dodělaný jako vizuálně, není hmm. obarvený, nemá ty triky a nemá zvuk. Vy máte jenom to, co se nahraje, ty dialogy, jako z toho, z toho že tak jak lidi, jako movie, ale vlastně je, je jako němej ten film, výzpůsob, nebo hluchej. A my jsme hodně dlouho přemýšleli a Robert vlastně udělal jednu skvělou věc, že Často se dělá to, že třeba jako proto, aby se to líp prodalo producentům už v střihový fázi a tak, aby to schválili, tak se ten film celý obloží nějakými třeba známými hudbama, On to pak působí jako dynamicky, tohle jo, máte jo. tam tu emoci, to napětí a tak. Ale Robert vlastně Honzovi ten film představil opravdu hluchý, jenom s dialogama. Mm-hmm. To znamená, že Honza Šleška najednou měl před sebou vlastně jako dvě hodiny času a, a musel vlastně vymyslet něco úplně jakoby ze sebe. A protože my jsme, že jo, jak jsme se bavili o té architektuře, jako brutalistický, a tak, tak tím, že v tom filmu je zakodovaný třeba motiv toho Piana a Claire de Lune od Debussyho, takové jako skladby, tak jsme cítili, že by bylo hezký mít vlastně takový mix jako klasiky, mm-hmm. ale posunutý, nebo respektive vlastně, no, klasiky posunutý do budoucnosti. Mm. Země, která bude hrát. Mm. A, a to byla prostě jako plocha, s kterou kluci začali pracovat prostě velký plátno dvouhodinový, na který začali malovat různé jako věci. Skvělé bylo, že Honza dostal vlastně jako první ten začátek toho filmu, jenom tak, jako, aby jsme si udělali jako test a to za pár dní prostě přišlo s něčím, co v podstatě de facto jako úplně na první verzi poslal něco, co v tom filmu je doteď. Prostě úplně hmm. na první dobrou. Hmm.
0: A je pravda, že když se podíváme na trailer, tak už v tom traileru je vlastně ta muzika hodně důležitou součástí. Hmm. A je to život jen náhoda?
1: Je to život jen náhoda. My jsme, ono totiž takhle, to je teaser a trailer jsou i trošku jiné disciplíny. Jo. My, my samozřejmě ten film chceme představit divákům, chceme, aby ho vidělo co nejvíc lidí, protože z toho bychom měli obrovskou radost. Takže hledali jsme i způsob, vlastně, jak by ten, ty upoutávky měly hrát. Mm. A ono je logické, že když vy lidem puštíte v dnešním mediálním světě totálně přeplněným něco, tak chcete, aby je to zaujalo. To znamená, hledáte něco, co je notoricky známý, aby lidi nepřemýšleli o tom, odkud to znají, ale vyvolalo to tu emoci nebo mm. ten kód. A zároveň chcete, aby to mluvilo uh, vlastně toho řečí toho filmu. Musí to být nějak jako zpřízněn. Nemůžete použít prostě jako Barbie má, žo, aqua, prostě Barbie <laughs> len, tak já to nemůžu dát na trailer, budu obnovit, jo. Takže, takže pro Barbie to fungovalo, pro nás ne. Takže my jsme vlastně hledali a v tom týzru jsme měli Odu na radost, což je de facto hmm. jako velmi známá jako skladba a tak, takže tam jsme si vzali jako, licenci tady z toho a pak jsme dlouho, dlouho přemýšleli, když vlastně čím, ale teďka to jako přebijem, nebo jak se postavit dál, až no, Robert z myslím si, že to byl Honza Přišel, jako Život je náhoda, což i vlastně tematicky ta písnička trošku jo, je o tom jo, tématu. Jo, jo. A bylo dlouhé váhání, my tyhle věci konzultujeme i s, jako s dalšíma lidma a tak dále, takže to bylo takové, jako, so, so, bude to dobře nebo ne, je to přece jenom jako klasika, ale Honzovi se podařilo jí posunout prostě do hmm. úplně jiného jako světa. Jo, sedí to tam, ním, sedí to to tam sedí bálečně. A, a, a já s tou mám strašnou radost, já jsem hmm. zatím stála, moc se mi to líbí, Já hmm. jenom před Honzou jsme jaký jaký talent do toho dal.
0: Premiéra 21. září A co bude pak? Předpokládám, že se jedná se zahraniční distribucí, nebo respektive aspoň za mě, ten film by si to rozhodně zasloužil. Tak,
1: my vlastně, my už když jsme ten film dávali dohromady, tak jsme samozřejmě měli vizi, že bychom strašně chtěli překročit naše hranice s tím filmem, když jsme si uvědomovali, že to bude strašně těžký. Ale ono jako pro financování toho filmu jsme potřebovali vlastně prezentovat ten film v cizině. Takže my s Robertem jsme, ještě s jedním kolegou jsme jezdili po těch filmových trzích. To jsou vlastně na f- v rámci festivalu se dějou takzvané jako industry sekce. Uhum. A my jsme prezentovali ten projekt, mno, jako xkrát, jako mnoho let vlastně. A postupně jsme získávali kontakty na lidi, kterým se ten projekt jako líbil, líbily se jim ty naše prezentace a tak. A my jsme takhle roky vlastně se snažili jako najít vhodný jako partnery pro uvedení toho filmu do světa. A to se nám podařilo. Vlastně už několik let jsme byli jako v kontaktu s firmou XYZ Films, což je americký distributor a Siles agent, jeden z největších žánrových vlastně. mm-hmm. A jim se ten projekt vlastně líbil už od těch synopří a, a od těch našich jako prvních prezentací a sledovali ho vlastně celou dobu, pak jsme jim poslali střih, pak jsme jim to poslali z hudbu a oni byli prostě nadšený, takže Nakonec to je tak, že oni budou ten film jako distribuovat hmm. a počkali se na něj těch dlouhých, jako od té doby, co jsem se potkali, třeba 5-6 let, a, a stojí za náma. Takže my díky tomuhle, tomu, a je to jako intenzivní práce, držet ten kontakt, pracovat, prezentovat ten film, a je to zatím stojí jako obrovský kus úsilí. Jako hmm. vlastně jako jako producentská, ale i Robertová a prezentací a cestování po světě, hmm. a tak je to prostě člověk se to fakt Není musí to jako o tom rozběhnout. napsat jenom Dále. scénář,
0: film natočit, ale pak je to samozřejmě opečovávání se toho dítěte.
1: My jsme teď vlastně za mě tu teď jako neintenzivnější fáze. Jo, hmm. To natáčení je vlastně svým způsobem jako perfektně naplánovaná věc, když to nezasáhne covid, jako a to, hmm. což nám se stalo. Ale jinak vlastně vy to, když to vymyslíte a máte dobrý štáb, tak, tak to jako běží, máte to zoptimalizované, nějak to jako běží. Ale teď třeba dá dohromady kampaní, kdy se vám jako měnějí vlivy ve světě a tak a snažit, se, hmm. snažit se prostě ten film jako hezky prodat a a, a vůbec jako přiblížit ho lidem je jako strašně těžká věc a pro nás je to samozřejmě trošičku jako nový, takže se v tom taky jako hledáme a zkoušeli jsme nějaké cesty, které se pak ukázaly jako nereální nebo slepý nebo tak, takže teď jsme vlastně v takové nejintenzivnější fázi a, a snažíme se ten film prostě uvést do světa. A máme obrovskou radost, že se to daří, če? že vlastně s čím výjdeme ven, tak to se lidem líbí, ty ohlasy jsou jako skvělý a pro nás je Tohle je jako úžasný. Strašně se to vážíme.
0: Nezbývá, než vám moc držet palce. Já jsem osobně ráda, že je tady tolik odvážných debitantů, kteří přichází na český trh s tím, s čím přichází a s tím, že šli samozřejmě do velkého rizika. Přeju vám hodně spokojených diváků, málo takových těch hudralů na sociálních sítích a když už budou, tak je potřeba se na to asi povznést, protože tak to tomu hold dneska patří. Jsem moc ráda, že jste si udělal čas a já jenom připomínám, že film Bot Obnovy má premiéru 21. září. Už dneska se podívejte na teaser, na trailer, ať se naladíte a od toho čtvrtka 21. vyrazíte do kina Honza Kalista byl mým dnešním hostem, díky za to
1: Strašně moc děkuji za pozvání, hezký den
0: Hezký den